0: Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a este canal de eh, Rocío Infante, pero en esta eh, oportunidad vamos a estar en el podcast de Entre Compas y Parceros, en el episodio número 90. Yo vengo a Angie, perdón, porque hoy estoy en modo Libertad Media, Rocío Infante, Entre Compas y Parceros. Mejor dicho, casi saludo como Libertad Media. ¿Será Mercurio Retrógrado? Yo no sabía que estaba
1: Mercurio Retrógrado, ¿eh? apenas me acabo de enterar, pero eso da muchas respuestas.
0: De verdad que cuando uno se mentaliza y ya tiene como su guión en la cabeza, uy, cuando haces algo diferente, como que eh, te cuesta, pero bueno, hoy iniciamos este episodio eh, pues contentas, felices porque es un episodio diferente, para mí es diferente porque es como reconectarnos con muchas cosas del pasado, uh -huh. es volver a traer a ese niño interior que todos llevamos dentro y con él traemos una invitada muy especial que es nuestra querida Karina Coria que está por aquí, uh -huh. hola Cari, bienvenida, hola. ella... Hola Cari, muy bien. Hoy vamos a estar con Cari hablando sobre este tema tan importante, tan maravilloso que es el niño interior, porque es que todos los adultos somos el reflejo del niño interior que llevamos dentro. O sea que lo tengamos en modo, eh, yo diría en modo felicidad, modo alegría, en modo de que hayamos tenido una buena relación con él, pero también, por otro lado, en modo de sanación, en proceso de sanación muchos, eh, y por eso, bueno, somos el reflejo de nuestra infancia, así que hoy vamos a estar hablando sobre este tema tan bonito, Angie, y qué rico poderlo compartir contigo y con cari también en este espacio. Sí, como dijiste, es como volver al pasado,
1: también por el tema y además por la dinámica de nuestra querida invitada, cari Para las personas que tienen rato siguiéndonos, también en el canal de Rocibo alguna vez llegamos a hacer una transmisión en vivo del proyecto de Mujeres como Tú, que comenzamos siendo cuatro, después terminamos nosotras tres, que eran temas bien bonitos. Hablamos también en alguna ocasión de este tema de sanar a nuestra niña interior. Ahí hablábamos de, de esa niña porque pues era un proyecto enfocado en mujeres, aunque también nos escuchaban y veían hombres pero hoy es en general cómo sanar a este niño y también a adolescente, porque la adolescencia fue una etapa muy dura y nos enfocamos muchas veces únicamente en la niñez, pero también hay posibilidades de que nuestra infancia haya sido de una manera y la adolescencia de otra manera muy fea, más difícil, con cosas y problemas específicos de esta etapa. Así que vamos a tocar este tema que está bien bonito y bien completo con nuestra querida
2: Cari. Qué placer Hola placer hoy con ustedes, la verdad me pone súper contenta. Eh, es como ustedes dicen, eh, volver el tiempo atrás y recordar nuestras tardes con mujeres como tú. Y sí, hemos tocado estos temas y, y temas muy muy importantes para, para todas las mujeres en general. Así que un placer estar esta tarde con ustedes.
0: Qué lindo, Kari, qué lindo es recordar, y es que recordar es vivir, y justamente hoy publicaba en mis redes una imagen de mi infancia, de esa rocío pequeña que llevo muy dentro de mi corazón, que amo, que adoro y que respeto, y de verdad que llevo recuerdos que muchas veces se van borrando con el tiempo, porque también digamos que el cerebro pues, eh, humano, tiene ciertos eh, tiempos y momentos y circunstancias donde tiene muy presente cosas que vive La mayoría de momentos que vivimos se tienden a olvidar, pero justamente ahí es cuando decimos qué es lo que estamos reteniendo en nuestro... Consciente, ¿no? En nuestro consciente, en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente también, porque muchas veces y a veces no lo entendemos, ¿no? Decimos, ay, yo soy así porque soy así, porque la vida me ha hecho así o porque tuve una educación de cierta manera, pues, en mi familia pero es que debemos entender que nosotros, el adulto que somos ahora, es producto de un niño, o sea, todos hemos pasado por esa etapa de niñez, de adolescencia, y cada etapa nos ha marcado de, fo de formas distintas, y es lo que nos lleva a ser la persona que somos ahora. Entonces, hoy quiero que entremos en materia, chicas, y conversemos un poco sobre aquello que entendemos como niño interior, porque siento que estamos hablando de muchos temas que son como de esta nueva era, como que hay mucha gente que desde la psicología lo aborda y en redes sociales vemos muchísimo contenido al respecto sobre sana a tu niño interior, sana a tu niño interior, pero de verdad, ¿qué es esto del niño interior? Entonces, Cari, empezando por ti. ¿Qué piensa sobre este eh, término, este concepto, sobre esta nueva idea de, del niño interior que deberíamos eh, sanar o conocer o identificar desde la adultez?
2: Particularmente yo puedo hablar desde mi propia experiencia, lo que yo experimenté con el tema este de, de, de la niña interior. Hace más o menos siete, ocho años atrás, cuando empecé, digamos, a darme cuenta de que había algo en mis actitudes, en mi manera de reaccionar, como que no eran muy adultas, que digamos, ¿no? Entonces por ahí tenía, no sé, pasaba algún suceso en el que yo sentía frustración. Y en esa frustración yo podía verme como esa niña frustrada, ¿no? Como, como que no estaba siendo el adulto, sino mi parte de niña que se había enojado. Y, y lo fui experimentando hasta que, yo digo, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, me llega una convocatoria, a una charla sobre el niño interior, con una muchacha que es coach eh, en Miami, Argentina, estoy hablando siete años atrás. Uh -huh. Y fui, era un domingo, y, y era ese llamado, decir, ok, yo siento que, que mi niña tiene cosas que resolver. Y yo sentía que si las resolvía desde ese punto, podía llegar a ver las cosas con mayor claridad de por qué me pasaba o sentía lo que sentía. Entonces ahí fue cuando yo empecé, digamos, a darme cuenta de que todas estas cosas que quizás nos condicionaron o que interpretamos desde la manera eh, de niños, o sea, desde la conciencia que un niño puede tener, nos define mucho la adultez. El tema es que cuando no podemos ver, o sea, lo que no se puede ver, no se puede resolver. Por eso, hay muchas personas que quizás le choca esto de cuando le dicen tenés que trabajar tu niño interior, porque no, no se sienten identificados. Uh -huh. Pero la realidad es que creo que el 99.% de la población tiene que resolver algo con, de su niñez, porque ahí es donde, digamos, surge todo, es como una computadora que viene en blanco y nos empiezan a poner los programas. Esos programas son los que van determinando las heridas de la infancia, los traumas que surgen. Entonces, creo que el éxito de poder sentirnos mejor siendo adultos es primero ir a trabajar ese niño que está dolido, que se sintió abandonado o rechazado, en fin.
1: Uh -huh. Y es, y es primero hacerlo consciente, como bien dijiste, cari porque también menciona, Rocío, a veces la memoria es muy selectiva y guarda cosas que son muy dolorosas para nosotros, pero el que no las veamos no quiere decir que no estén haciendo ruido, que no estén haciendo eco. Yo siempre lo visualizo como algo que está en el refri, por más profundo que esté, si ya está podrido, si ya se echó a perder, puede echar a perder lo que hay alrededor, genera mal olor, por más que a simple vista no lo veas. Tienes que Hurgar, tienes que sacar las demás cosas para poder encontrar qué es eso que está dañado. Y lo mismo pasa con nuestras memorias, con nuestras vivencias. No podemos regresar el tiempo atrás, pero esas cosas, claro que nos marcan y se ven manifestadas justo como tú dijiste, Cari, cuando ya afectan mis emociones, cuando afectan mi comportamiento, cuando afectan mis relaciones, cuando me la llevo enojada, me la llevo triste, frustrada, por algo que conscientemente, no sé. Les ha pasado, me ha pasado y creo que a muchas personas es que me siento así pero no sé por qué, O pues sea, hay una situación que me detona y me regresa a lo mejor no 100% conscientemente a una vivencia
0: que pasé y que me dolió
1: y ahí es donde se manifiesta ese niño
0: o ese adolescente interior. Y es tremendo, y es tremendo porque lo que decía Cari es verdad, muchas veces no queremos enfrentarnos a esa realidad que tenemos enfrente de nosotros porque si nos ponemos frente a un espejo y decimos ¿para qué me pasa lo que me pasa? Eh, ¿O quién es el responsable de todo lo que me está pasando en la vida? Y ahí tienes la respuesta, eres tú mismo eres todo el conjunto de decisiones que has tomado en la vida pero también eh, llega un momento donde tenemos que ser sinceros y es decir ok pero yo soy el fruto también de decisiones de otras personas de circunstancias, de contextos, de culturas que obviamente han hecho que yo sea así o de cierta manera y es lo que me parece interesante en todo esto porque si bien decimos, ok, sí, debes eh, identificar a tu niño interior, debes entender a tu niño desde la herida, ¿no? Muchas veces se dice esto, sanar, porque el sanar es como eh, pasar como por ese proceso de dolor, porque si bien duele, porque no, no es fácil reconocer, pero también se ve... Um, o se interpreta desde lo negativo, siento yo que a veces se torna como entender a este niño interior, como no, lo malo que te pasas por ese niño interior, pero también muchas veces no solamente como polarizando desde lo negativo, sino también como, eh, por ejemplo, y yo siempre pongo este ejemplo en los episodios que hemos tenido, en las conversaciones sobre el niño interior, y es eh, esto de los niños que se les ha dado todo, o los niños que no les falta nada, o también los niños que lo hacen dependientes de sus padres o que nunca han tenido un no como respuesta, entonces por eso yo digo, desde mi experiencia yo a veces he sido muy consentida, ¿sí? Mis papás en medio de todo eh, en la vida lograron darme o satisfacer mis necesidades básicas y yo no conozco un, o, o no conocía eh, desde mi niñez y adolescencia un no por respuesta y para mí eso no era malo, uh -huh. para mí de hecho... Eh, de adulta yo digo, es bueno, gracias a Dios no me ha faltado nada, ¿sí? Eso es algo positivo de ese niño interior que yo eh, conservo, de eso de ser eh, tierna, muy amorosa, eso es bonito, pero también cuando lo vemos reflejado desde el lado negativo, pues decimos, te vuelves también dependiente de los demás, ¿sí? Entonces creo que es importante rescatar que se puede entender al niño interior tanto como desde lo positivo que pudimos aprender y bueno que trajimos y que tenemos en nuestra adultez como lo negativo también que debemos trabajar todos entonces eh, ahí es donde uno dice bueno pero cómo lo identifico porque es que o sea puede que yo vaya a terapia o puede que yo esté en un proceso psicológico o de coaching porque aquí tanto Angie como Cari como yo somos coach ontológicas y decimos bueno de pronto ya estamos como más metidas en todo este mundo del autoconocimiento, el amor propio y demás, pero una persona que no tenga ni idea, por ejemplo, Cari, ¿cómo hace para decir, bueno, yo tengo un niño interior? ¿Cómo lo sano? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo se come esto?
2: Bueno, como, como te decía, todos tenemos nuestro niño interior. El tema es que a veces no es que uno no quiera trabajarlo, es que no puede porque no lo ve. ¿No? Entonces esto que hablábamos en el coaching de sacar, o sea, de la transparencia ciertas cosas implica un dolor porque a nadie le gusta recordar ciertas cosas de la niñez que por ahí nos dolieron o yo digo esas caquitas emocionales o mirarnos en el, en el espejo y asumirnos como que sí esto me dolió esto marcó bla 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 bla, pero llega un punto que, o sea, creo que al, al principio uno le, le echa la culpa a los padres. Pero ya después no hay excusa, porque ya somos adultos, entonces tenemos que entender que desde la mirada del niño se interpretaba de una manera, como falta de amor, esa falta de tiempo porque tus papás trabajaban. No era de que te amaban menos, sino que simplemente no podían. Y cuando uno entiende que los padres hacen lo que pueden, con lo que tienen, bueno, yo desde el adulto, ¿qué puedo hacer para yo consentirme cuando mi niña está triste cuando, por ejemplo, a mí siempre me gustó Hello Kitty. Y yo hoy por hoy me compro los t-shirts de Hello Kitty. No me importa que ya esté camino a los 50 años. Yo me consiento a mi niña y soy feliz comprándome cosas de Hello Kitty. Entonces, me quiero tomar un helado, me compro el helado. Es como que a veces somos muy duras con nosotros mismos. Entonces, el niño... Eh, que tenemos dentro, tenemos que aprender nosotras a ser amables, gentiles. Y por ejemplo, como decía Rocío, esto de que los padres te hayan dado todo. O sea, a veces se puede ver como algo bueno y a veces como, cuando sos adulto, ¿qué pasa cuando alguien te dice que no? Uh -huh. ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando, eh, no sé...
1: Eras la reina
2: de tu papá, vos vas a querer ser la reina de todos los hombres que vengan. ¿Y qué pasa si te encontrás con uno que te dice, ¿sabes qué? Acá no hay ninguna reina. Entonces ahí viene la frustración y viene el aprendizaje. Entonces, o sea, es como que hay mucho, ¿no? Donde ir sacando como las telitas de una cebolla, pero creo que esa es la raíz, empezar por ahí, por nuestro niño, para poder ir teniendo un adolescente más contento,
1: Adulto más feliz. Uh -huh. Y aquí hay un comentario de Félix Guedes que, que, usando ahorita la analogía del refrigerador, no de cuando algo, no sabemos qué, pero ahí está como haciendo un ruidito, dice: Cuando un refrigerador está en esas condiciones es porque lleva un largo tiempo sin electricidad y sin revisión. Y planteándolo hacia nuestra persona es eso que acabas de decir, Cari. A veces no queremos autoconocernos, autodescubrirnos porque duele mucho, porque vamos a llegar. Algunas veces a lugares que no nos gustan, vamos a echarle limoncito a esa herida, a volver a sufrir ese dolor. Y este tiempo sin electricidad es ese tiempo que duramos sin elevar nuestro potencial, sin darnos cuenta de que no podemos cambiar las cosas, pero sí podemos cambiar qué hago yo con eso que pasó y que se sigue manifestando. Me recuerda mucho una canción de Leodan, no sé si ustedes conocen a Leodan, que dice, la niña está triste, ¿qué tiene la niña? Qué puedo hacer Ay, sí. para que sonría y creo que eso es esto hacernos cargo de esas carencias, esos vacíos que te hizo falta y ahora te abrazo y te lo doy completamente. Creo que es una canción que queda con esta situación.
0: Mm, sí, qué bonito, qué bonito. Me, me da risa entre risa y eh, nostalgia porque esa canción la, la usaban hace un tiempo en los reels, en los eh, videos, en los shorts, no sé. Y, y era como súper triste, <risa> como para situaciones así súper eh, eh, curiositas que nos pasan a todos, porque pues todos hemos pasado por esa etapa y, y es muy bonita. Y me parece interesante a veces la relación que ha, hacen entre el niño interior y la infancia, solamente relacionándola en cuanto a lo que es, por ejemplo, lo que hacen los niños, ¿no? Lo que hacen... Por ejemplo, como jugar, lo que decía Kari de que me gusta de Hello Kitty, como cosas que, eh, porque es que también no se puede confundir entre ser o cultivar tu niño interior a ser infantil, ¿no? Entonces, como que decimos, ahí no, es que hay hombres que son demasiado infantiles, como que no quemaron esa tapa, y se la pasan, no sé, jugando en la Play Store, qué sé yo, eh, no sé, como con, con carritos, no sé, Kari, que con Hello Kitty, Kitty, o sea, y no es porque, o sea, cada quien sabe por qué le gusta, aquí no vamos a juzgar a nadie, sino que hay cosas y qué chévere que se den como estos espacios para decir, bueno, pero yo lo hago por esto, y precisamente, Cari, aquí me voy a meter al rancho, porque te vamos a hacer la pregunta incómoda de esta, de este episodio, nuestra sección favorita con Angie, eh porque quisiera saber un poco más allá, no, déjelo, Kitty, no te va a preguntar de eso no <risa> puedo, porque ya no que puedo. lo mencionaste <risa> pero sí quisiera saber y quisiera que, Ay, pues, nos sabrás oh. <risa> qué bien, siempre presente. <risa> qué lindo, qué lindo conozco por ahí una persona, que no voy a decir su nombre, pero la tengo muy cerca que eh, todavía tiene en la oficina eh, jugueticos de cuando era niño y los tiene ahí presentes porque eso le recuerda de dónde viene, le recuerda a su familia y lo ayuda a motivarse más para hacer todo lo que hace en la vida. Entonces, cari uh -huh. quisiera que nos cuentes, eh, quizás a modo de, de reflexión y pues de experiencia, eh, quizás un momento en tu vida donde tú sientes que te marcó en tu infancia eh, una situación eh, que quizás te haya generado algún trauma, alguna perturbación, alguna herida muy grande o bueno algo que nos puedas contar así eh, pues lo que puedas y cómo la has trabajado ahora pues tú que estás dentro de, de estos temas de, de lo holístico, del coaching y demás y bueno más allá de las herramientas psicológicas que puedan haber pues como mujer, como persona que cada día se supera, eh, cómo lo has sacado adelante. Se habla
2: de esto de las heridas, ¿no? de la niñez, que también hicimos un, un programa ¿no? Del abandono, de, del rechazo, del abuso, bueno son cinco Y dicen de que a veces tenemos una, dos, o hay personas que tienen las cinco heridas ¿no? Porque de una manera u otra se sintieron eh, heridas por, por alguna de estas circunstancias a mí particularmente creo que lo que más me marcó fue haberme criado sin mi papá. O sea, al ser hija única de mi mamá creo que, no sé si lo vinculo con esto de que las niñas tienen un vínculo con el papá, como, o sea que necesitan de, 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 de la figura masculina, en mi caso eran todas mujeres, eh, Partiendo de mi abuela, que vivía yo con ella, mis tías, todas mujeres en la familia. Entonces creo que para mí fue muy eh, determinante la falta de, de esa figura masculina, que si bien la tenía en un tío, pero no vivía con él, y bueno, lo adoraba, lo adoro aún hoy, que, que no está físicamente, pero digamos que que era el papá que yo quería tener. Entonces, esto de... Creo que a veces esto llevó a a, a tener esa necesidad de aprobación por parte del otro. Si hago esto, esto y esto, me van a querer más. Eh, si soy complaciente, me va a querer más, ¿no? Y esto de buscar o esperar la valía personal de la fuera. Entonces creo que mi aprendizaje fue aprender a no esperar de la fuera, llenar yo, ir llenando, que todavía tengo trabajo por hacer, obviamente, esos uh -huh. espacios, y que, no sé, en parejas, en lo que fuera, porque generalmente esas cosas después vienen en la adultez, que, que las vivís con, con tu pareja, y a veces los pobres hombres cargan con, con estos traumas que uno trae, ¿no? de la niñez, de, de la falta de, de padre, lo que fuera, y uno pone muchas expectativas en esa relación porque quiere sentirse consentida, como te hubiera gustado que te consientan cuando eras una niña, ¿no? Ser la reina, ser la única, ser la nena de papá, whatever. Entonces, eh, creo que es muy importante cuando eh, uno en la adultez siente, por ejemplo, a, lo, a los hombres le pasa mucho de por ahí querer buscar mujeres que sean parecidas a la mamá o todo lo contrario que una mujer los trate como a ellos le hubiera gustado que su mamá los trate. ¿no? Uh -huh. Y todas estas cosas derivan de esa infancia, de los deseos de ese niño. Porque eh, cuando uno es niño viene a recibir, a recibir todo por parte de los padres. Uh -huh. Ya cuando somos adultos, somos nosotros mismos los encargados de darnos eso que necesitamos y que nos falta.
1: Sí, y Cari, me resonó muchísimo eso último que dijiste, cuando uno es niño... Solo espera recibir y lo puedes notar cuando nos relacionamos con las personas. Si tú le preguntas a alguien, ¿qué buscas en una pareja? Si te dicen puras cosas para recibir, alguien que me quiera, alguien que me valore, alguien que me cuide, alguien que me respete, es el niño el que está hablando. No es el adulto me valide, que...
2: ¿no? Uh -huh. que me valide, que me mire, que me escuche.
1: Sí, no es el adulto que se relaciona conscientemente, que sabe que puede dar y recibir en igual manera. Es, es alguien que está estirando la mano por algo que le faltó, hablando desde una carencia, tratando de llenar un vacío. Y ahí nos podemos dar cuenta cómo se relacionan las personas y qué tan bien trabajado o qué tanto hace falta trabajar de esa infancia o adolescencia. Dice aquí Félix Guedes, razón tenía el gran maestro en decir, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos... Son puros y de ellos es el reino de los cielos. Me gustó esto también que dijo arriba Félix, este comentario de que a veces el humor es, es ser infantil. Todos tenemos ese momento en que nos complace jugar con los demás cuando hay confianza, ¿no? Como niños, así es nuestra vida. Yo me acuerdo, y les decía en la transmisión que estaba viendo de que hicimos hace casi dos años sobre este tema, yo en los videos de las fiestas familiares siempre salía imitando, bailando, contando chistes. O sea, a mí el ridículo... No me daba pena. Yo era ríanse de mí, ríanse conmigo y vamos a ser felices todos. Inclusive todavía de adolescente, y hace poquito me estaba acordando de esto, qué curioso. Cuando yo veía amigos, un mes, dos meses después, era siempre, Angie, ¿qué chistes nuevos tienes? Cuéntamelos. Ay, yo volada contaba chistes, y todos riéndose y siendo felices. Y tengo mucho que no me aprendo chistes nuevos, que no bailo, que no... Convivo con esa parte de esa Angie niña, de esa Angie adolescente y es muy necesario porque la infancia y la adolescencia se manifiesta no solo en dolor, no solo en tragedia, en traumas, también en eso que decía Rocío, jugar, tener tus juguetitos, tener tu Hello Kitty, vestirte de este color, peinarte de, con tus dos colitas o tus dos chonguitos de vez en cuando, es alimentar esa esencia bonita que hay en ti y que genera felicidad. Y justo me comentabas, Cari un poquito de que hay una teoría de una autora que habla acerca de emociones no solamente negativas, sino también de otras que son positivas y que hay que vivir. Cuéntanos un poquito de eso, por favor.
2: Sí, ella decía de que de hasta los 7, 8 años, eh, porque hablaba de esta analogía de la computadora cuando la compras nueva y para que funcione le vas metiendo los programas. Es lo que en cierta manera, o sea, cuando un niño nace, nace en cero, ¿no? depende si dependes, la historia de vida, como decía eh, Rocío, la cultura, el país donde te criás, eh, diferentes situaciones, es lo que ese niño va a vivir. Entonces ya decía de que hay cinco programas emocionales, eh, el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor. Entonces lo que vos hayas experimentado más en esa niñez es lo que vos vas a naturalizar en tu adultez, ¿no? Eh, si de chiquita te, eh, te sentís amada, o sea, vas a, a crecer con esa, ¿cómo decirlo? Con ese ánimo en alto, o sea, con tu energía elevada. Si vos ves que en tu casa viven enojados y la manera de, de por ejemplo, pasó algo malo y tu papá se enojó, rompió todo, vos vas a naturalizar eso. Entonces, cuando sos un adulto, sos un, un adulto agresivo porque te aprendiste a ver eso en tu casa. Entonces, hay personas, por ejemplo, no sé, eh, que el padre era alcohólico, y por ahí ellos deciden no tomar una gota de alcohol por miedo a no repetir eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que cuando uno llega adulto y puede eh, eh, tomar la decisión de quiero ser mi mejor versión, pero no solo por uno, sino también porque los que tienen hijos si no sanamos, vamos transmitiendo en otras generaciones esos mismos patrones,
0: ¿no? Sí, eso es un muy buen punto, Cari, porque uf, eh, el hecho de repetir patrones, y eso lo hablábamos también justo con Hillary en el tema de las constelaciones familiares, que todo va en relación con todo. Yo digo que estos temas eh, tienen pues mucha relación entre sí y me parece muy importante esto que menciona sobre los padres ahora que justamente se están preparando para eh, crear o formalizar una familia, que realmente sean conscientes de la responsabilidad más allá de brindar una educación, pues que o lo básico que necesita una persona, que el colegio, que la alimentación, bueno, eh, la ropa, todo lo que necesita una persona para vivir, pero más allá también es cómo vas a educar a esa persona emocionalmente, sí, para no repetir esos patrones que muchas veces le pasa a los padres, y es que eh, como yo no he sanado a mi niño interior, yo quiero que mi hijo haga todo lo que yo no hice en mi infancia, haga todo o no haga justamente lo que yo hice en mi adolescencia también, y pasa también incluso con las parejas, y es que cuando elegimos una pareja o nos enamoramos de un hombre o de una mujer, estamos eligiendo también a un niño interior que necesita sanar casi siempre lo mismo que yo necesito sanar. Porque es de alguna manera mi espejo. Es como que tú me puedes ayudar a, y a veces creemos que las personas... Eh, que son externas a nosotros, van a poder eh, sanar o ayudarnos, acompañarnos en un proceso donde solamente nosotros, ¿sí? siendo conscientes eh, de lo que nos pasa, y con ayuda obviamente profesional, podemos eh, reconocer qué es lo que nos pasa y cómo ir sanando pues, todas aquellas heridas que tú ya mencionabas, eh, también esas heridas de, de rechazo, esas heridas de abandono, y todo aquello que muchas veces, como yo decía al principio, tenemos de manera inconsciente. O sea, no, no, no sabemos porque vivimos al día a día con el estrés del trabajo, de preparar a los hijos, de estudiar. Y como que incluso se va perdiendo esto de vivir a, con este niño disfrutando el proceso, disfrutando el día a día sacando lo mejor de mí, y es un ejercicio muy bonito que hacen muchos terapeutas cuando se trabaja el niño interior, y es eh, tomar una foto de cuando éramos niños y hacerle una carta a ese niño interior, o darle unas palabras, también se utiliza mucho um, en meditaciones uh -huh. para lograr sanar a ese niño interior, cari eh, y yo quisiera que tú nos dijeras un poco ¿Cómo podemos empezar a través de diferentes herramientas que existen eh, o de las que tú conoces, de pronto las que has trabajado? ¿Cómo podemos empezar a sanar? ¿Cómo podemos empezar a liberarnos de muchas cosas, de muchos recuerdos dolorosos, de muchos traumas también que muchos tienen eh, o que muchos a veces no comprenden o no saben el por qué les pasa o sienten eh, pues de esa manera?
2: Esto que decías hace un rato de las parejas ¿no? Generalmente a veces, la mayoría de las veces Cuando una pareja está peleando, discutiendo Son dos niños heridos peleando Y creo que es muy importante eh, Tomar la responsabilidad de aceptar Que nadie viene a llenar el vacío de uno ¿no? Que no tenemos que tener esa expectativa de Que el otro nos sane Pero sí, si cada uno de los integrantes de la pareja Decide sanar por sí mismo, eso va a contribuir a una relación sana de pareja. Porque a veces uno es consciente y el otro te dice, vos estás loca, eh, eso no existe, yo estoy perfecto. Porque mucha gente dice, no, a mí me trataban re bien de chiquita, yo estoy perfecta. Pero ves ciertas actitudes y ciertas cosas que vos decís, mm, no sé, ¿no? Como que... Entonces, eh, una vez que uno asume y dice, bueno, sí, quiero, o siento, o veo que tengo ciertas cosas que resolver, porque esto es como una escalera, empezamos por el niño interior, seguimos por las constelaciones y así vamos, ¿no? Porque, eh, o sea, no es que nace y muere ahí. Este, pero, como vos decías, esto de hacer una carta, o de tenernos presente, y cuando hay un conflicto, ser... Le eh, iba a decir, ser nice con uno mismo, ser como. amable. Amable, porque tendemos a ser nuestros peores enemigos, ¿no? En lugar de ser amable y hablarnos bien, nos damos látigo. Por mi culpa, porque lo hice mal, bla, 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 bla. Entonces, eh, aceptar que nuestros padres hicieron lo que pudieron. ¿Qué puedo hacer yo ahora? desde la adulta que soy, cuando me siento sola. ¿Me siento sola yo o se siente sola mi niña? ¿No? Y mucha gente también que le cuesta mucho verse en, en esas situaciones porque tiene un ego muy grande que le impide ver. No, yo estoy bien, el problema es tuyo. Y es más fácil, porque es menos doloroso, decir, vos tenés la culpa que hacerte responsable, porque lo ligan con la culpa. Yo no soy culpable de nada. No, pero si sí sos responsable de vos misma sentirte mejor. Uh -huh. O sea, yo me siento mal por culpa tuya. Uh -huh. Me siento mal porque hay algo en mí sin resolver. Uh -huh. Me siento mal o porque hay algo que no estoy viendo. Entonces autoindagarnos, mirarnos en el espejo. O sea, la pareja es nuestro espejo. Todo lo que vemos, yo creo que los mexicanos dicen que lo que te choca, te checa. O uh -huh. algo así. Sí. Lo que nos molesta del otro, por ahí son cosas que tenemos que revisar en uno mismo. Entonces, ahí vamos, ¿no? Cuestionándonos, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? ¿Qué, qué no estoy viendo? Y hacernos responsables. Entonces, cuando somos responsables de nosotros mismos, estamos atendiendo a ese niño. Porque somos nosotras en la versión más frágil de nuestra vida.
1: Uh -huh. Y creo que también es, es poderoso poder enlistar los juicios que la gente te decía, ¿no? Papá, mamá, hermanos, maestros, compañeros, y que fuiste creyéndote y que todavía te los repites. Si cometes un error, se te cae el vaso en la mesa. Ay, es que eres una tonta. Siempre haces lo mismo. Te repites lo que en tu infancia te repetían. Y poder contrarrestar esos juicios con juicios poderosos, con afirmaciones de valor, positivas, de amor para ti misma. Poder contrarrestar una idea negativa y dolorosa por otra que sea engrandecerte a ti, quererte a ti, reconocerte a ti, porque de juicios negativos, uy, todos tenemos muchos acerca de nosotros y poder identificar que esos, como bien dijo Cari, son programas que los demás nos fueron metiendo. Nosotros no los creamos y que por ser los adultos en su momento nosotros les creímos porque se nos enseña que los adultos siempre tienen la razón y que un niño no tiene la capacidad de contradecir a un adulto. Hasta eso yo creo que nos hizo mucho daño, el tener que ser obedientes, el no levantar tu voz de niño. ¿Cuántas frustraciones no tenemos por eso? Porque en el simple hecho de saluda a tu tío, ándale, dale un abrazo, cuando ni sabes quién chingados es el tío, ¿no? ¿para qué sentir afecto obligado por una persona que no conoce siquiera? O sea, darles también, los niños también tienen sus derechos, ¿no? Y respetar esos derechos, claro que con límites, con autoridad, pero también hacer valer su
0: humanidad Allí, ahora que mencionas todo esto eh, me quedé pensando en tu niña interior, bueno como en la faceta de la, de la niña chistosa la niña que, que contaba chistes eh, y que siempre era eh, esa alegría de la familia, ¿no? siempre por lo general, digo yo no siempre por lo general los niños quieren o algunos llamar la atención sobresalir, mostrarse y eh, ahora te pregunto, Cari, por ejemplo, ¿qué recuerdas de tu infancia? Aquello que todavía eh, tú dices, uy, ¿yo por qué dejé de hacer eso? Yo hacía tanto eso y yo quería hacer eso de grande. O como que se nota que yo era así desde chiquita y por eso soy así ahora. ¿Qué recuerdas?
2: hoy escuchaba justo también uno, un ejemplo de eso que decía, cuando un niño de chiquito... Eh, eh, le gusta hacer bromas, y es el alma de la fiesta, y, y es así extrovertido, y de repente, no sé, te dicen, no hagas ruido, quédate quieto, va, 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 va. Es como que vas, ¿no? Hasta que llega un punto que decís, bueno, ser así está mal, ¿no? Y yo me acuerdo que de chica, eh, como a los cinco años, empecé en primer grado, porque yo ya había aprendido a leer, entonces... Yo era, o sea, me acuerdo la valijita amarilla con patitos que llevaba a la escuela, y me encantaba subirme arriba de las mesas y bailar, porque en esa época estaban las canciones de Rafaela acarrá explota, explota, explota y yo era como que mi <risa> escenario, ¿no? <risa> pero eso... La lo diva. La, claro, lo podía hacer en la escuela, pero no en mi casa, porque si no mi abuela, o sea, me bajaba de un esfogazo Entonces, eh, creo que cuando... Eh, que dejan ser, ¿no? Te dejan, y no, no lo están viendo como algo malo. Eh, por ejemplo, tengo amigas que por ahí te reuní y te tomas un trago y empezás a contar chistes, te empezás a reír y te olvidas del mundo. Es como que tu esencia sale afuera, esa soy yo. Pero en el camino a veces uno se olvida de quién es porque te vas amoldando a lo que el otro quiere, a lo que el otro necesita. Y es como volver a pensar en uno, ¿no? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace feliz? Pues ya no hay excusa, ya nadie te limita, nos limitamos nosotros solos. Así que voy a ver si encuentro un escenario para bailar.
0: <risa> bueno, si tú eras la que bailaba, yo era la que cantaba, cari Miren que estaba eh, leyendo en estos días sobre cómo eh, agilizar la mente, cómo ser un poco más creativos. Eh, y como también volver a conectarse con ese niño interior porque también nos pasa a muchos y me di cuenta algo que de trabajar y es conectarnos nuevamente con ese niño interior porque yo tengo muchos vacíos de mi infancia o sea yo no recuerdo muchas cosas de mi infancia o sea yo tengo como un yo a veces digo tengo como una laguna entre ciertas edades que yo no tengo ni idea, o sea, no, de pronto me tendría que sentar y pensar y pensar para recordar, pero ahí entendí que es porque estoy desconectada con una parte de mi niño interior, algo pasó por ahí, algo hay que trabajarlo, pero también pensaba en que a mí cuando era, digo, cuando era pequeña, me dicen, pero es que tú todavía eres pequeñita. <risa> bueno, cuando era, eh, cuando era niña, me encantaba cantar, me encantaba cantar en la casa. Eh, y agarraba el palo de la escoba y me ponía a cantar como si estuviera en un concierto y ahora, por ejemplo, cuando estoy en la ducha, por lo general la gente tiende a cantar pero estoy haciendo unos ejercicios como si estuviera en un concierto o sea, yo me meto, estoy en mi concierto y canto y como si estuviera con una multitud ahí mirándome cantar y yo digo, qué lindo se siente hacer estos ejercicios porque nos conectan más con nuestra esencia con lo que queríamos ser, con lo que queremos ser todavía, con ese niño interior que necesita explorar, que necesita salir, o sea, ¿los niños qué hacen? Eh, no tienen miedos, o sea, son tan inocentes y están explorando y conociendo el mundo que no le temen a nada, o sea, eh, son curiosos, son investigadores, o sea, cada persona obviamente con su personalidad, que son pues, muy diferentes, eh, tiende a hacer cosas, pues obviamente que le llenen el corazón, que lo hagan reír, disfrutar, y creo que eso es lo que nos falta a los adultos, porque estamos entonces eh, mentalizados en el mundo material, ¿no? En, como en en conseguir, en adquirir, en tener, y en hacer, y en hacer, y nos olvidamos de ese ser tan bonito, y es precisamente ese en el interior, así que chicas, qué bonito todo lo que sea, hola, no sé si Cari nos quieres dar un mensaje final, la verdad que
2: creo que es un tema muy muy lindo para, para tocar, muy sanador, eh, que hay que animarse, que hoy en día ya no hay excusas, hay mucha información en el Internet, no es como antes que uno decía, bueno, los papás no nacemos con un manual, ¿no? Uh -huh. eh, pero ahora hay, hay material para poder aprender. Porque a veces el maltrato, vos decís, sufrió maltrato. No, a mí no me pegaron. Hay maltrato psicológico, con palabras. Hay palabras, nosotras sabemos, que construyen o que destruyen. Entonces poder, bueno, quiero hacer lo mejor posible, eh, entonces buscar esas herramientas, ¿no? Como que no nos quedemos con que así soy yo, así me enseñaron a mí, así me criaron a mí. Eso te cierra las posibilidades de ser tu mejor versión. Entonces creo que, que la idea es esto, ¿no? Ir por la mejor versión de cada uno, sanando lo que necesitemos sanar y creo que hasta el último día de nuestra vida eh, tenemos la oportunidad de aprender cosas nuevas.
1: Uh -huh. Completamente. Y, y darnos este espacio de reconectar con este niño, de volver a disfrutar, de sanar, sí, pero mediante el amor, mediante una conciencia adulta y algo que dijo aquí Crisbel hace ratito de conectar con esas cualidades de infante que también como adulto nos funcionan, como la creatividad, como asombrarnos, como querer aprender de todo. Esta etapa de los niños que todos se preguntan, ¿pero por qué? Seguir con esa curiosidad y querer saber todo y poder ser, pues, en esencia, ese niño siempre. Claro que adecuándonos a la realidad del adulto que vivimos, pero mantener esa esencia y esa parte tan nuestra, muy satisfecha y muy viva y muy contenta todavía así que cari muchísimas gracias por estar con nosotras en este episodio
2: un placer las quiero y a su disposición cuando gusten
0: muchas gracias, qué linda, cari. Muchas gracias. hermoso hermoso me, me sentí en, en un envío de mujeres como tú vean que todos los envíos que hemos hecho <risa> hoy sí. se juntaron eh, qué lindo estos temas espero que a todos nuestros compas y parceros les haya llegado al corazoncito, les haya eh, interesado un poco más para que sigan buscando, para que si necesitan ayuda la busquen también, o sea que no nos dé miedo eh, consultar con profesionales en el tema para empezar a sanar a estos niños interiores, niños, niñas, estas mujeres que somos ahora, decía Félix, se nota que ustedes son muy consentidas, eran muy consentidas, sí, se nota. <risa> porque, porque así es pero somos muy bendecidas también con las familias que tuvimos creo que ese mensaje que dijo cari en, en medio de la transmisión me encantó porque nuestros padres nos dieron todo lo que más pudieron en el momento fuera que estuvieran presentes o por la razón de la que no quizás eh, hayan estado presentes en la familia, todo tenía una razón en ese momento que quizás muchos ya la comprendieron otros no pero todo ese proceso que hemos vivido a nivel familiar y ahora como adultos, y también en esa adolescencia que quizás no lo profundizamos mucho hoy, queda tarea, cari para que en el próximo lo profundicemos, uh -huh. pues podamos hablar porque claramente el adolescente, y más en esta generación, uf, eh, está fuerte eh, para hablar de, de este tema, creo que es muy diferente a lo que éramos los adolescentes de antes, eh, obviamente somos jóvenes pero eh, venimos de otras épocas así que ya lo hablaremos y bueno yo me voy muy contenta, muy feliz, muy reflexiva como siempre y ya este episodio número 90 nos acercamos casi al episodio número 100, eso me llena mucha alegría, no se imagina chicas sí. pero muchas gracias a todos por estar, por acompañarnos y eh, nos vemos si lo permite el otro martes de todas maneras mañana sale el episodio en Spotify para que lo escuchen, los que no tienen tiempo de verlo, en YouTube, y el viernes sale en el eh, canal de Entre Combas y Parceros acá en YouTube, sale un fragmento también para que lo vean eh, resumido. Cari, muchas gracias. Un placer, mi
2: corazón, les quiero. Feliz tarde. Besitos, te
0: quieren Besitos Cari. para todos. Chao, chao.